0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 21 de novembro de 2022. A equipe da Trend Micro publicou um artigo detalhando uma campanha de Spare phishing operada pelo Mustang Panda, que está disseminando malware contra governos do mundo todo, sobretudo contra alvos na Austrália e em países da Ásia. O Mustang Panda é um grupo originalmente documentado em 2018, o qual a Trend cataloga como Earth Panda. Preta, e que foca em alvos de interesse do governo chinês. Essa campanha, observada entre os meses de março e outubro, teve como alvo agências governamentais e instituições de pesquisa. O ataque se inicia a partir do envio de e-mails com temas ligados à geopolítica atual e com links para pastas no Google Drive ou no Dropbox, as quais contêm um arquivo de container, como um RAR, um ZIP e um JAR. Ao abrir esses arquivos e executar o seu conteúdo, as vítimas se infectam com as ameaças chamadas Tony Shell, Tony Ins e Pub Load. Assim que o ataque é concluído, é possível ao Mustang Panda usar as ameaças para se movimentar pela rede, executar outros payloads e fazer o download e upload de arquivos. E adversários estão abusando do Google Looker Studio para promover páginas com conteúdo malicioso, afirmou uma matéria da Blipping Computer. O Google Looker Studio, antigamente chamado de Google Data Studio, é uma ferramenta de business intelligence que permite que usuários transformem dados estatísticos em relatórios customizados. Segundo a reportagem, uma campanha de SEO Poisoning está usando subdomínios desse serviço do Google para fazer com que páginas falsas pareçam legítimas. Ou ou seja, os atacantes descobriram que se hospedarem sua página debaixo do domínio deiraestudio.google.com teriam mais chances de manter seu ataque ativo por mais tempo, e combinando isso com técnicas de SEO poisoning, suas páginas ainda apareceriam entre os primeiros resultados do Google. E o FBI e a CISA recentemente afirmaram em um alerta que cerca de 1.300 empresas foram alvo dos operadores do Hanswer Hive nos últimos 17 meses. E que nesse período a quadrilha já extorquiu aproximadamente 100 milhões de dólares de organizações de telecom, de tecnologia, da área de saúde e de agências governamentais. Mais adiante o documento detalha algumas das táticas, técnicas e procedimentos da quadrilha que tem obtido acesso inicial ao ambiente das vítimas majoritariamente usando exploits para três vulnerabilidades no Microsoft Exchange: a CVE-2021-31207, que permite burlar mecanismos de segurança do produto; a CVE-2021-34473, que abre uma brecha para execução de uma remota de código; e a CVE-2021-34523, que torna possível a escalação de privilégios. Depois disso, os criminosos podem usar de vários meios para ocultar sua atividade, tomar o controle da rede, roubar arquivos e ativar o ransomware. O documento ainda possui uma farta lista de atividades de mitigação e indicadores de comprometimento. E é isso por hoje, mas eu tenho dois recados para dar antes de fechar esse episódio. O primeiro é que nessa semana a Tempest vai promover o Tempest Academy Conference, nos dias 22 e 23 de novembro, com mais de 40 palestrantes aqui da empresa e convidados. O evento vai acontecer na Universidade Federal de Pernambuco, mas também será transmitido online. As inscrições são super baratinhas, tô deixando o link aqui na descrição para vocês se inscreverem. Eu também queria mandar um abraço para o pessoal da Raia Drogazen, do Banco BV, da Porto, da Localiza e da Unicred. Eu passei as últimas semanas fazendo apresentações de conscientização nessas empresas e fui recebido com muito carinho. Obrigado por isso e obrigado a vocês por ouvirem o Cyber Morning Call. Espero que tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.